0: Hoje conhecemos a vida internacional do André Lima Araújo e temos três livros, Porta do Céu, uma nova história de bouncer e um romance num escritório. Sejam bem-vindos ao Pranchas e Balões. Já estamos a trazer a banda desenhada Antena 1 no programa 70, emitido na rádio hoje. Vamos conhecer uma história com contornos dolorosos, um novo lançamento da Sendai, mas antes temos a primeira parte da conversa com o nosso convidado de hoje. André Lima Araújo é um dos autores mais internacionais da BD portuguesa desenhou personagens da Marvel mas além disso tem trabalhado para vários meios e editoras entre os seus vários outros trabalhos destaco por exemplo A Righteous First for Vengeance escrito por Rick Remender na Image e Fenómeno escrito por Brian Michael Bendis e editado pela Abrams Books tudo isto André, sem nunca sair de Ponte de Lima, não é?
1: É verdade testes <risos> mais internacionais eu diria que sou 100% internacional nunca trabalhei aqui em Portugal Portugal.
0: Pois é isso, exatamente. Como mas nunca tiveste essa vontade de trabalhar? Tive, para... né? Nunca houve foi a oportunidade, não é? Como qualquer autor
1: de banda desenhada, acho que esse deve ser transversal a qualquer entrevista que tu fazes e se, se formos ao início da carreira de cada um, nós naquele início estamos dispostos a, a qualquer coisa, a qualquer preço que queremos é publicar. Era da mesma maneira, mais ou menos, ainda cheguei a publicar uma outra coisa numa outra publicação que havia aqui em Portugal a troco de nada, porque as publicações também não podiam pagar nada, mas era... É, para mim era interessante poder pôr trabalho lá fora enquanto estava a tentar uh, no mercado americano, porque achei -se simplesmente que era o que tinha mais possibilidades de, de, de me assegurar uma subsistência, porque caso contrário não poderia fazer isso e eu queria fazer isto, apesar de me ter formado como um arquiteto, estava ali numa altura que já estava 100% mentalizado que era isto que queria
0: fazer. Pois, porque eu, eu já te ouvi a falar sobre isso, de que também foi naquela altura em que o país estava, pronto, estava um bocadinho difícil e percebeste que na arquitetura a coisa também podia não, não resultar muito bem e, e, e de facto, depois, se tivesse só uh, ficado pela BD portuguesa, era uma decisão demasiado arriscada, não é? Vou trocar a arquitetura por isto, mas, mas se calhar a banda desenhada em Portugal ainda menos daria que a arquitetura, não é?
1: Não daria nada, pois. nem dava na altura nem dá agora, infelizmente, porque pois. não tem condições de... Quando às vezes as pessoas falam do mercado português e costumo dizer que não há mercado de banazinha da portuguesa, o que há um mercado de traduções. Uhum. O que é muito bom que exista, e acho que temos muita oferta até e agora temos muita mais, ainda Sim. bem. Mas para haver um mercado mesmo que se possa dizer um mercado nacional nosso, esse mercado tinha que sustentar autores portugueses que produzissem aqui só. E por isso não existe, nem existia na altura. A questão da, da crise acho que acelerou muitas coisas. Na altura a crise de 2008, 2009, enorme crise na construção. Metade, mais ou menos, do meu ano acabou por emigrar, do meu ano do curso. Outra metade foi safando como pôde, mas teve logo uma carreira com um início, basicamente corta as pernas a qualquer um, porque obriga desde logo a trabalhar para um escritório, numa posição muito mais baixa do que qualquer arquiteto ou qualquer artista quer fazer. Isso aliado ao facto de que a banda desenhada sempre tinha sido o amor da minha vida. Não tinha perspectivas reais quando eu fui para a faculdade, no início dos anos 2000, de poder trabalhar para onde quer que fosse porque eu não tinha nenhums contactos. Eu sou de Ponte Lima, aliás eu sou de Estorãs, que é uma aldeia de Ponte Lima. Depois fui estudar para Guimarães e na altura não havia nenhum caminho que eu pudesse talhar. E a minha ideia era assim, vou fazer o curso de arquitetura, vou fazer banda desenhada eventualmente, vou publicar algum livro e talvez um dia eu deixe de ser arquiteto para ser autor de banda desenhada, mas era uma coisa assim um bocado distante, só que depois apareceu nas redes sociais enquanto estava lá a fazer o curso e de repente começou a haver um contacto direto com uma série de pessoas, tanto autores como editores e editoras e por aí fora. E quer dizer, tudo ficou ali à mão de, de semear e depois quando eu saí já estava completamente enamorado outra vez com a ideia de fazer banda desenhada e não conseguia mais pensar de outra maneira. Ainda trabalhei um ano como arquiteto, mas foi só porque tinha que agarrar aquela oportunidade que me apareceu na altura, eu tinha acabado o curso há um ou dois meses Havia caminho que eu não tinha feito, porque eu tinha deixado de fazer banda desenhada naqueles anos da faculdade, porque era impossível dar a fazer as duas coisas.
0: Tu ainda mantens contacto com alguns colegas do teu ano de curso e sabes se também como tu mudaram completamente de área ou se conseguiram ainda seguir pela arquitetura?
1: Tenho, tenho contactos com, com muitos deles ainda, nós temos sempre um encontro anual. E sim, tem colegas meus que são arquitetos hoje, houve muitos que permaneceram mas eh, também houve outros que fazem outras coisas agora, que não fazem, não tem nada a ver com arquitetura porque aí está, foram, as oportunidades foram encolhendo e os caminhos foram estreitando cada vez mais para eles e também não queriam estar ali a fazer de moço de recados num escritório de arquitetura que é o que acabou por acontecer alguns basicamente, com ordenados muito baixos e por aí fora então acabaram por escolher outras, outras profissões, tem colegas que são eh, arquitetos ainda, isso sim mas foi uma, foi uma geração Que foi muito atingida na altura a minha Porque saímos para um mercado de trabalho que simplesmente Deixou de desistir quando nós aparecemos lá Foi terrível
0: Voltando à, à banda desenhada E, e tu já estás farto de falar da Marvel noutros sítios mas, <risos> mas eu tenho só uma, uma curiosidade Que se calhar é uma provocação Tu começas a fazer coisas para a Marvel em 2012 Entretanto passam-se 12 anos Eu pergunto-te se essa experiência E o que essa experiência te deu Para conheceres o mundo da banda desenhada Dos cómics na América com mais profundidade, deu-te otimismo ou ceticismo em relação à banda desenhada? E ao meio da banda desenhada? Deu-me
1: otimismo. Eu sempre tive claro o que é que eu queria fazer. O que eu queria fazer eram trabalhos originais. Para mim isso era claro como água. Ao mesmo tempo, era difícil de eu começar logo a vender o meu trabalho se eu não tinha experiência nenhuma. E então sim. a Marvel apareceu-me como a minha primeira oportunidade profissional. E eu queria também experimentar fazer algumas coisas na Marvel sim mas eu tinha sempre o meu caminho certo, que eu já sabia na altura como é que funcionam. As grandes editoras, nomeadamente a Marvel e a DC, no que toca a direitos de autor, essas coisas todas, já sabia que aquilo não funcionava a favor dos artistas. Portanto, não tive nenhuma decepção, eu já sabia como é que funcionava. Foi muito claro para mim o que eu estava a assinar e o que eu estava a fazer lá. Simplesmente ajudou a confirmar que o caminho que eu queria para mim era o caminho certo, que é o caminho de autor de livros originais. Eu sempre trabalhei bem, e a tempo, e a horas, e com boa qualidade. Então, basicamente na Marvel eu sempre tive de trabalho enquanto quis ter. Só que acontecia às vezes, podia haver tipo, uma ou duas semanas entre uh, trabalhos. E eu aproveitei esse tempo sempre para fazer propostas originais minhas. Ou seja, ao fim de 4 ou 5 anos eu tinha sete ou oito obras que eu andava a apresentar às editoras e andei a apresentar a outros autores com quem eu queria trabalhar, nomeadamente o Rick Remender e o Brian Bendis, por exemplo. E foram essas coisas que eles foram vendo e que me levaram depois a trabalhar com eles. Mas nunca tive nenhuma atitude cínica para com o meu trabalho com a Marvel, eu sabia o que era, era uma coisa para mim muito clara. Ao mesmo tempo, clarificou-me que aquelas empresas, nomeadamente a partir do momento que foram compradas por conglomerações ainda maiores, pela Warner Brothers e pela Disney, para mim ficou absolutamente claro que nunca iria mudar a maneira como elas abordam os direitos de autor. E que um artista que trabalhe para essas editoras pode ter boas oportunidades a nível financeiro. Se, por exemplo, tiver a trabalhar num livro que vende muito. Porque nós, quando trabalhamos para a Marvel, recebemos, além do ordenado que é por página, tanto para escritor como para desenhador, recebemos também uma pequeníssima porcentagem dos lucros. A partir de X mil cópias, nós recebemos uma pequena porcentagem. Por exemplo, quem está a trabalhar no Batman ou no Homem-Aranha tem essa oportunidade de, de receber muito mais dinheiro. Às vezes de triplicar, por exemplo, o dinheiro que ganha por página, no fim é o que lhe acontece eu trabalhei em livros que venderam sempre menos houve alguns que me renderam mais, outros quase nada, também por causa do meu estilo ser muito peculiar no que toca a super-heróis, eu sabia que as minhas oportunidades estariam um bocado limitadas no que toca a acessibilidade a esses livros que vendem mais eu tentei, pedi várias vezes para desenhar o Homem-Aranha, eles foram-me sempre dando uns derivados do Homem-Aranha, de qualquer maneira o que eu queria mesmo era fazer aquilo que faço agora e portanto para mim não sei lá com pessimismo digamos assim Saí de lá com a certeza
0: de que o meu caminho era o certo. Na capa azul deste livro temos uma mulher anjo com uma rosa na mão esquerda. Algumas pétalas voaçam pelo ar e a mulher está perto de uma porta. Ela vai partir. É sobre ela uma mulher chamada Ri, que morreu jovem, vítima de cancro, de que nos fala a sua amiga Naomi Akimoto, na mangá Porta do Céu, editada entre nós pela Sendai. Ri morreu a 30 de agosto de 2006, depois de seis meses antes ter sido diagnosticada com um cancro, ao qual sucederam tratamentos intensos e dolorosos, alguns inúteis, para tentar travar a doença que aos poucos a foi consumindo. Esta mangá, preto e branco, conta a história dessa altura difícil, mas na perspectiva de Naomi. E enquanto Ri é desenhada como uma mulher muito bonita, a autora desenhou-se a si própria como uma bonequinha tosca, uma forma de amenorizar perante o impacto que a amiga teve na sua vida e na de todas as pessoas que a rodeavam. Naomi Akimoto demonstra assim e de outras maneiras um grande respeito pela memória da amiga e que continua a ser tão importante para ela, mesmo passados tantos anos da sua partida. Esta é, portanto, uma obra pessoalíssima que lida com temas pesados e difíceis e que, claro, não consegue deixar ninguém indiferente pela maneira sensível como fala destas coisas, com algum humor, na forma como Naomi se vai recordando de algumas aventuras que viveu com o Ri, que era uma mulher desinibida, cheia de vida, com gostos dispendiosos e que se fartava de viajar. Com essa personalidade, ela e todos os seus familiares e amigos Perguntaram-se, porquê ela? Porquê é que ela foi diagnosticada com esta doença? Porquê é que tinha de ser Ri uh, ser submetida a uma odisseia de tratamentos que infelizmente não a conseguiram salvar? E sabemos logo no início, já que a mangá começa com a morte de Ri. lidar com histórias assim, que como a autora alerta no prefácio, estão mais perto de nós do que queremos imaginar, dizia eu, lidar com histórias assim mexe sempre connosco, Bem como a fraca probabilidade, em alguns casos de cancro, da pessoa conseguir resistir e sobreviver dignamente, e também a impotência dos que rodeiam a pessoa que está com a doença e a assistir a esses tratamentos a serem impostos àquela pessoa. E apesar disso. Rui manteve sempre a esperança até ao fim, não deixando de pensar nas coisas que ainda queria fazer, do que tinha saudades de comer e do que ainda faltava comprar. E Naomi Akimoto mostra esse processo e todas as memórias e tragédias que daí resultaram. O estilo escorreito e dinâmico serve para passar essa evolução triste dos acontecimentos, com o medo da perda da amiga sempre presente e com o fundo preto em algumas pranchas em que essa aproximação com a ideia da morte se torna mais evidente. Porta do Céu foi por Publicada pela primeira vez em 2013, dez anos depois, foi editada em Portugal e continua um retrato sensível sobre a importância de uma pessoa e do vazio que deixa quando, de repente, já cá não está. Esta é uma edição da Sendai. Daqui a pouco temos Bouncer, numa história que marca o regresso de Alejandro Rodorovski à série, mas antes voltamos à conversa com o André Limaraújo. Falando primeiro desta colaboração com o Brian Michael Bendis no Fenómeno, que eu percebi que tu já estás a 120 páginas do terceiro volume, não é? Pelo que vi pela newsletter que uhum. tu publicas. Entretanto, em abril, se não estou em erro, vai sair o segundo volume nos Estados Unidos. Vai ser lançado em breve em Portugal. Acredito que trabalhar com o Brian Michael Bendis seja algo específico dado o impacto que ele tem e teve nos cómics americanos mas como é que é essa colaboração com ele e é a pergunta que te fazem sempre e se é diferente de outros argumentistas
1: é muito diferente eu trabalhei intensamente com o Brian Bendis e com o Rick Remander e não tem nada a ver uma colaboração com a outra uhum. aliás, vou voltar a trabalhar com o Rick Remander agora em breve. Exatamente, sim. Estou a terminar o terceiro volume, que é a conclusão da nossa trilogia do, do fenômeno. que eu saiba nem, nem o Brian Bendis trabalhou com mais ninguém assim como trabalhou comigo, porque ele nasceu precisamente de eu lhe mostrar várias amostras minhas de outras histórias que eu tinha que queria publicar eventualmente. Nenhuma das histórias estava a, a, a ter interesse suficiente para isso, então eu estava a tentar as duas coisas ou publicar a minha própria história ou trabalhar com alguns argumentos que queria trabalhar. Ele Vê aquela série de amostras e viu a minha criatividade toda e tal. E então fizemos o processo inverso. Geralmente, neste tipo de colaborações, o argumentista tem uma ideia qualquer que acha que nós encaixámos ali bem e então depois juntos fizemos aquela ideia. torcemos la de modo a adaptar-se também por exemplo, ao, ao desenhador para que ele seja também coautor completo, para aproveitar melhor as capacidades e essas coisas. Aqui foi ao contrário. Nós, baseados numa conversa curta que tivemos e numa altura numa espécie de uma tagline que ele escreveu que tinha duas linhas... Eu comecei a desenhar personagens e locais e situações várias com inúmeras personagens que a única coisa que as ligava não era um argumento, mas era uma ideia que eu tinha de um universo em que visualmente elas batiam certo umas com as outras, mas não tínhamos história sequer. E depois ele começou a escrever o primeiro volume baseado nos desenhos, dizia-me assim, olha, daquela da folha 3, onde tens aquelas quatro personagens, eles vão ser um grupo que vai... Se quiseres, usa esses, se não, se tiveres outra ideia, usa outros. E fomos fazendo assim, e depois e agora vamos àquele sítio que apareceu naquele teu desenho, onde tem não sei o quê, e pronto, fomos fazendo assim, fomos construindo a história desta maneira, e depois todo o processo de colaboração foi muito uma espécie de jogo de ténis. Eu fazia os desenhos e enviava para ele, ele escrevia o argumento e mandava para mim, eu fazia as miniaturas das páginas, muitas vezes com inúmeras alterações, e mandava para ele. Depois, na altura, se ele tivesse alguma coisa que não concordasse, dizia-me. E essa era a única coisa que nós fazíamos um ao outro, que era se não concordássemos com uma coisa, dizíamos imediatamente e essa coisa era deixada de parte. É mais complexo, assim, por um lado, principalmente para ele, porque deixava-lhe muitas vezes encurralado, que ele tinha que depois jogar com aquilo que ele estava a dar, e portanto foi um processo inverso neste sentido, em vez de ser do costume, em que é o argumentista que tem, o desenhador, perdão, que tem que safar e que tem que sair do buraco, que às vezes acontece também nos argumentos. Descobri que tenho facilidade em encontrar soluções no que toca a histórias e posso tanto receber um argumento completo, que aconteceu, por exemplo, com o Rick Remader, que nós trabalhamos também de uma maneira diferente, mas por vezes ele mandava um argumento completo, tipo página por página e painel por painel. Outras vezes tinha página 6 a 12, é uma perseguição de carros. E ele dizia-me, tu sabes fazer isso melhor do que eu, não me vou te a dizer painel a painel como fazer isso. dá mais trabalho a mim, mas por outro lado permite-me a mim representar-me melhor enquanto autor aí esse era o outro projeto que era o Righteous Thirst for Vengeance tínhamos que apenas ter a certeza que as nossas engrenagens combinavam uma com a outra porque não podíamos estar a fazer coisas de estilo diferentes. e por isso no início aí falámos muito eu e ele sobre o estilo narrativo que íamos utilizar neste no fenómeno foi mais uma espécie de eu fazer a carcaça da coisa digamos assim e o Brian injetar-lhe o coração com os diálogos e as motivações das personagens e massajar essas coisas através dos diálogos. E eu guiava mais à ação, através não só dos designers, mas mesmo como muitos dos argumentos dele. Eu acabo por mudar uh, muitas coisas no que toca à ação, na transição entre painéis e páginas e por aí fora. Fizemos de outra maneira.
0: Essa tua forma de trabalhar também deriva muito de quereres algum dia voltar a fazer uma coisa como, por exemplo, o Man Plus, que foi totalmente uhum. tua, ou não? Ou preferes este modelo híbrido de seres desenhador, mas ao mesmo tempo também tens o teu input na história? Gosto dos dois e quero fazer os
1: dois. Eu que me estava a dizer há bocado tem aquelas propostas de histórias, por exemplo. Vai-me acontecendo isto ao longo da, da minha carreira, que foi, no início, quando comecei a trabalhar para a Marvel, eu tinha uma primeira versão do Man Plus, e que, aliás, foram esses desenhos que me garantiram o trabalho na Marvel. E a minha ideia era, ou esta história serve para a Marvel me querer lá, ou então vai servir para uma editora a querer publicar a própria história. E depois aconteceram que quiseram as duas coisas ao mesmo tempo. Só que a editora que quis o Man Plus na altura ainda precisava de mais um ano para pôr as coisas em andamento, que era a Titan Comics na altura. Comecei a trabalhar com a Marvel e depois até lembro-me que passado pouco tempo a Marvel deu-me um contrato de exclusividade e eu disse ok, mas quero que tenha uma exceção para o Man Plus, caso encontremos uma calendarização que agrade aos dois e eles puseram sem problema nenhum, e fizemos essa pausa para eu desligar o, o Man Plus depois, ainda a meio do contrato de exclusividade. 2018, 2019, eu queria mesmo já fazer uh, trabalhos de originais meus. E então estava a fazer a mesma coisa, porque eu era suposto fazer, na altura, o trabalho com o Rick Remander, só que ele estava envolvido com uma série de televisão que ele fez do livro dele. Deadly Class, uh, acho que Exatamente, é isso. é isso mesmo. E ele era o showrunner daquilo, então não podia escrever. Eu estava a tentar que as minhas histórias encontrassem uma editora. E enquanto isso, comecei a trabalhar umas coisas com o Brian Bendis, porque ele uh, apareceu-me assim do nada. E enquanto eu esperava pelas respostas daquelas histórias, comecei a trabalhar com ele no Fenómeno. E, entretanto, propuseram-me, duas editoras, fazer... Uh, Algumas das minhas propostas, mas ficou tudo em águas de bacalhau, porque a minha ideia é assim: que eu quero fazer as duas coisas, tanto trabalhar a solo como colaborar com algumas dessas pessoas. E se elas aparecem com a possibilidade, é melhor eu aproveitá-la na altura, porque depois, com calendários preenchidos, e não sei o é, muito difícil nós voltarmos a alinhar e a conseguir trabalhar juntos. Então, estou a aproveitar neste momento o facto destes de
0: dois autores quererem trabalhar comigo também. No Velho Oeste é preciso estar sempre atento, a mínima distração pode ser fatal quer estejamos a falar da vida de uma pessoa qualquer ou do ouro que foi descoberto anteriormente e que agora todos cobiçam, são esses preciosos lingotes que põem uma cidade em Alvoroço. A cidade é Barrow City onde se encontra o saloon Inferno, propriedade do homem maneta, de chapéu e capa preta, conhecido como Bouncer e o saloon está às moscas tudo por culpa da concorrência que lhe levou a clientela. O Pink Lady é a nova sensação daquele pardieiro no qual numa noite chuvosa, como tem sido todas nas últimas semanas que tornou mais lamacenta a terra que todos pisam, é numa noite dessas que chega o coronel Carter e os seus homens, são parte de uma delegação do exército do governo pedida pelo presidente de Barrow City para proteger o cofre onde está o ouro, mas será que Carter é de confiança? É assim que começa 12 a 12ª história de Bouncer, a série western criada no início deste século por Alejandro Rodorovsky e François Bouc, que marca o regresso do primeiro, depois do segundo ter assinado sozinho as duas últimas histórias. A arte da autor tem assegurado a publicação da série desde o número 8, primeiro com dois volumes duplos e agora com este, que é o mais extenso até agora, 140 páginas nesta história, mais ou menos o tamanho de um desses volumes duplos. A história gira à volta de do ouro que tudo corrompe naquela cidade acicatando assim os ânimos e levando ao de cima o pior dos seus habitantes com um Bouncer a tentar descobrir o que se está a passar no meio de um rol de grandes personagens, desde as que temos vindo a conhecer ao longo da série, bem como dos males que foram sofrendo e novas personagens como Carter que quer impor-se como uma nova lei de uma cidade à qual faltam cangalheiros mas onde os cangalheiros teriam muito trabalho, a índia muda que acompanha Carter e Grandini o ilusionista que com a sua assistente espanta com os seus espetáculos, mas que pode ter mais do que truques baratos na manga. As peripécias sucedem-se, bem como as mortes, até um final apoteótico, revelando um belo western com tons épicos, numa trama bem urdida, à qual se junta um desenho extraordinário nos diferentes ambientes e personagens. E este álbum é uma empreitada de facto espantosa, mostra como o book continua em grande forma, num traço ao qual se alia uma cor apropriada que impressiona principalmente nas cenas com muita chuva, e como Rodorowski, para além de realizador e adepto de esoterismos, continua um mestre dos argumentos, tem já 95 anos, mas aqui assina uma narrativa especial que denota ainda o seu gosto pela violência e o grotesco, aqui mais afastado, mas não totalmente do misticismo pelo qual ficou conhecido noutras andanças, aqui para nos falar do efeito irracional do coletivo que se aparece em linchar inocentes e a deixar um rasto de carnificina, tudo por causa do perigo em que o ouro pode estar. Hecatombe é um dos melhores tomos da série Bouncer, talvez o mais interessante até, pela sua densidade e espetacularidade, que muito bem podiam ser transpostas para o grande ecrã. Não sei se Rodorowski gostava de fazer isso, mas eu ia ver esse filme. Esta é uma edição da Arte de Autor. Vamos fechar o programa com um dia de folga, a história de amor entre um chefe e um seu subordinado, mas antes temos mais uns minutos de conversa com o André Limaraújo. Falando mais propriamente do A Righteous First for Vengeance, continuas a ter feedback dessa história, leitores que vêm ter contigo, ou agora é só tudo fenómeno e perguntarem como é que é trabalhar com o Brian Michael Vendis? Não, uh,
1: curiosamente, eu pensei que ia ser o contrário, pensei que fenómeno... Ia causar isso, uhum. mas foi exatamente o inverso. O Righteous Search for Vengeance foi a que recebi mais mensagens, recebo continuamente, quase todas as semanas recebo. Alguém põe uma publicação no Instagram a dizer que descobriu o livro e adorou, e põe-me lá o meu nome também, e por isso eu, eu vejo, recebo mensagens. Ainda hoje, ela já acabou a publicação em 2022. Pois, não foi esse o há último tempo. Sim. Foi aí que eu acabei o trabalho, e passado um pai dois meses, eu, eu, eu acabei a meio do ano, lembro-me, e passado pai uns dois meses, no outono, assim, 2022, saiu o último número, mas continua até porque até há pouco tempo uh, lançámos a coleção Deluxe com o, o livro completo e tanto voltou a haver uma nova onda de, de comentários e por aí fora e eu achei que não não iria receber porque o fenómeno visualmente é mais espetacular, sim, sim. de um modo direto e bombástico, é uma espécie de, assim, temos muitos spreads de duas páginas de cidades e com muitas personagens e por aí fora e eu pensei que as pessoas iam falar mais nisso por causa de ser uh, visualmente mais, de ter mais impacto imediato porque o que nós trabalhámos muito no Righteous Thirst foi o, a narrativa. A passagem de página para página, de painel para painel. Aliás, quando o Rick me telefonou e disse-me ah, oh, tenho aqui uma ideia mesmo que fiz para ti. E descreveu uma ideia. E eu disse, ok, a ideia é boa, mas não percebo o que é que és de mim nisso. Porque eu nunca fiz nenhuma história dessas, nem tinha... Eu queria fazer uma história de crime, mas li aquilo e, e não sei, não, não, não me disse logo. Grande coisa, mas depois ele explicou-me: ele disse, ah, mas é que tu fazes de momento a momento, mostras muitas vezes isso nas tuas histórias, e é exatamente isso que eu quero fazer aqui, e acho que estás perfeito para isso. E eu aí fiquei logo apaixonado pela ideia, porque desenhar de momento a momento, por exemplo, o personagem a chegar a casa, a pousar o casaco, a sentar te dá uma oportunidade enorme para nós mostrarmos uma personagem para nós aprofundarmos alguma coisa que estejamos a mostrar, que não temos, e geralmente na banda desenhada americana, como eles fazem em números de 20 páginas ou 20 e poucas, há uma tendência muito grande para tentar contar uma espécie de uma história completa a cada 20 páginas. E isso obriga a que seja tudo muito, muito cortado. E se nós começarmos a, a expandir a ação, que é o que eu mais queria fazer, e foi o que eu fiz, por exemplo, no meu livro Man Plus, é uma coisa que se vê muito na banda desenhada japonesa. Eles também funcionam por incrementos de 20 páginas por capítulo, Qualquer manga que nós compramos sempre aqui em Portugal, editados agora há muitos, se as pessoas pararem e veem que os capítulos são mais ou menos de 20 páginas, Exatamente. mas às vezes temos 20 páginas que é quase um tipo a dar um soco, não é? Sim. E primeiro que a mão chega à cara. Quem cresceu a ver o, o Tsubasa, por exemplo, lembra-se deles a tentar bola... chegar a a Exato. Do e nunca mais lá chegavam, não é? Viam a e, vida uh... toda enquanto estavam
0: a percorrer o campo, sim, exatamente. <risos> e
1: um, começavam a ter aqueles monólogos internos a pensar. <risos> pronto, isso é uma coisa muito japonesa. Mas expandir a ação é uma coisa que eles fazem. E pronto, esses mangas são, mais, são muito cartonescos, mas há outros. Mais adultos, não é a palavra, mas mais sofisticados um bocado, digamos assim. Sim. Para um público mais velho, e por exemplo o Akira é um deles, que era um público uh, adulto ou juvenil, digamos assim. Eles têm aquilo tudo categorizado assim no Japão. E eu, quando li o Akira, para mim aquilo mudou uma vida. E eu queria desenhar o mesmo tipo de ação. Não literalmente homens em motas à uhum. porrada, mas um tipo de ação onde eu pudesse mostrar momento a momento aqueles momentos que eu achasse que eram importantes e se num determinado momento eu achasse que eram precisas 14 páginas para uma coisa qualquer, ter esse espaço. E foi esse espaço que nós conseguimos no, no Righteous Thirst e como é uma coisa um bocadinho mais uh, subtil, digamos assim, eu achei que quem gostasse mesmo de banda desenhada que ia adorar este livro, mas não esperei que tivesse um impacto tão uh, amplo em todos os leitores. E todos os leitores perceberam à primeira o que nós estávamos a fazer e foi isso que me surpreendeu. Surpreendeu-me e não devia ter surpreendido, porque o público de banda desenhada nos Estados Unidos é muito especializado, uhum. lê muita banda desenhada, e então, apesar de nós termos aquela imagem do comic book guy dos Simpsons, <risos> na realidade o público é sofisticado, é bastante sofisticado, porque é um público super especializado. Teve o um impacto, mais do que eu pensava que teria, e foi tudo o que eu queria, foi que realmente as pessoas conseguissem Ler e, e desfrutar da maneira como nós fizemos
0: E desse novo projeto com o Rick Remender Vai ser alguma coisa a ver com o Writers First Ou vai ser completamente diferente?
1: Completamente novo que O Writers First, quando nós começámos a fazer A ideia era que fosse uma história finita uh, Mas nós não sabíamos quantos números é que ela ia ter Mas sabíamos que estávamos De alguma maneira limitados Porque eu tinha acabado de fazer o Fenómeno, o primeiro livro E quando começámos a fazer o Fenómeno Nós começámos a fazê-lo na DC ainda Era nosso, de autor mas como o Brian Band estava na DC, ele tinha um contrato que lhe permitia publicar as coisas dele também pela DC. E nós íamos publicá-lo lá, mas entretanto tínhamos mudado a meio, porque a DC implodeu pelo meio, despedeu todos os editores que tinha, foi uma desgraça aquilo, foi uma carnificina autêntica.
0: É um hum, pouco o que está basicamente... a acontecer a todo o grupo da Warner, não é? Aquilo não está, não está a correr muito bem.
1: É como tudo que é liderado por executivos que não percebem nada de nada, depois acontecem esse tipo de coisas. Quando se procura o lucro fácil, as pessoas não têm nenhuma visão, nem nenhuma imaginação. Como dizia o Jorge Lucas, os, os executivos não têm imaginação, eles não sabem nada do que querem, nem sabem nada do que fazer, só percebem lucro bruto. E então, faz-se cortes à esquerda e à direita, e o que aconteceu é que, por exemplo, o Brian Bandis na altura, ele telefonou -me e disse -me, olha, o que aconteceu na DC foi que eu perdi todos os contactos que tinha. Isto um, um escritor como o Brian Bandis, não é? Sim, sim. A única coisa que tenho entre mim e a DC é o meu contrato. Ou seja, a nível de ligações pessoais, elas voaram todas ali para fora. E isso deixou-nos uma posição um bocadinho esquisita. Nós tínhamos o contrato, ok, mas sem as pessoas, não é uma pessoa nunca se sente muito segura. E depois o que aconteceu foi que a própria DC começou a olhar e viu, nós agora não temos pessoal, nem sequer temos capacidade de editar estes livros, que não são nossos. Uhum. Então, basicamente, deram-nos o livro de volta. E nós fizemos um leilão com o livro, por causa que o Brian tem uma, uma agente literária, e correu muito bem, e na altura eles assinaram um contrato. Nós assinámos um contrato com o Abrams de três livros, o que não era todo esperado. Nós estávamos a tentar vender um livro, e eles quiseram três, e nós ok. Só que isso obrigou-me a que o meu trabalho ficasse obrigatoriamente com um fim... À partida, eu sabia que teria um fim. Não podia ser um livro que, vamos imaginar, que o tinha sido um grande sucesso, que foi, de vendas, que estava a correr muito bem. Mas nós sabíamos que, a uma determinada altura, tínhamos que acabar com ele. Depois, isso pesou na minha decisão, por exemplo, de fazer o Fenómeno 2 e 3 seguidos. Estive a pensar, havia muito bem com a minha mulher e tudo, se financeiramente conseguíamos. Falei com o Brian e ele concordou, ele adorou a ideia, porque assim ficámos com tudo feito e não tínhamos esta pressão de ter que andar, olhar para os nossos calendários e a ver se conseguíamos cumprir as datas todas com a Abrams e arranjámos maneira de fazer isso, que é para eu agora precisamente a seguir poder escolher o meu trabalho e não temos esta preocupação agora eu e o Rick Remender podemos fazer o que... já sabemos o que vamos fazer e vai ser uma coisa que não tem... Não está limitada logo à partida.
0: Eu gosto sempre de terminar com livros. Tu já falaste da importância do Akira na, na tua vida, mas uhum. alguma coisa dessas referências iniciais ou mais recente que tenhas lido dentro ou fora da banda desenhada que gostasses de deixar aos nossos ouvintes? Quanto tempo tens? <risos> é, o problema é que <risos> eu gosto muito de ler e gosto de ler quase
1: tudo, mesmo em banda desenhada, e de outros livros também. Olha, estou a ler agora, está aqui à minha beira. O problema dos três corpos. Já andava curioso há muito tempo, estou a gostar muito. Eu leio muitos livros de história, por exemplo. Leio uns livros de um escritor chamado Dan Jones, são muito bons. Tanto ele tem um de ficção como outros. De banda desenhada leio de tudo. Leio de franco-belga, leio de americana e leio de japonesa com fartura. Mas um dos meus preferidos é Blade of the Immortal, do Hiroaki Samura. É muitíssimo bom e aconselho muito esse autor. Há pouco tempo li Shaolin Cowboy de Jeff Darrow que é um autor que eu adoro também. Às vezes é impossível esperar que ele se supere, que ele desenha com imenso detalhe e por aí fora. Ele, Jeff Darrow também trabalhou nos filmes do, do Matrix, ajudar sim, a fazer sim. arte conceptual e tudo. E outro dos meus livros preferidos de sempre, que é do autor belga Werman. Ele é muito famoso por ter feito os westerns como o Comanche e assim. Temos muitas edições aqui em Portugal. Mas o meu preferido dele é La Tour de bois As Torres do, de Bois-Mauris, que é um livro medieval de aventuras e é dos meus preferidos de sempre. Mostra muita coisa além do que é uma aventura medieval típica e mostra, por exemplo, eles a construir catedrais Sim. e vemos os, os sistemas de cordas e os apoios de madeira que eles usavam para colocar as pedras no sítio esse tipo de pormenores, ele cuida isso muito bem a vida, o dia-a-dia, -dia, dos camponeses e desenha personagens muito feias, o que eu também gosto porque <risos> há muita gente que gosta de desenhar só personagens
0: bonitas mas ele desenha caras muito interessantes Agora temos um romance no ambiente que tem tudo para correr mal. Dong-Yun é o chefe da empresa onde Xiao Fei trabalha e ambos apaixonam-se um pelo outro. A relação entre ambos pode trazer consequências para a empresa, não só por causa da hierarquia, como pelo facto de serem ambos homens num meio ainda bastante preconceituoso. O irmão de Dong-Yun é o diretor adjunto e temo o pior, mas o patrão também é cobiçado pelas mulheres que vão fazendo comentários à sua aparência aqui e ali e conhecemos ainda a mãe de Xiao Fei, que o criou e sempre o acompanhou. Com esta premissa, está montada a história de Dia de Folga, uma BD editada entre nós pela ASA, num estilo que muito se assemelha aos clichês do que encontramos na mangá para os mais jovens, mas aqui é assinada por Daily Greens, artista de Taiwan, que se apresenta como alguém que gosta de retratar as coisas maravilhosas do dia-a-dia. -dia. E é esse cotidiano na empresa, com as peculiares dinâmicas de um escritório e a vida íntima dos dois protagonistas que Acompanhamos em pequenos episódios, espalhados ao longo de 5 capítulos, com um capítulo especial depois disso que é puramente íntimo, para não dizer mais nada, numa leitura bastante fácil e rápida, mas pelas piores razões. Comecemos, passa a redundância pelo princípio. Já é mal abrirmos o livro e depararmos-nos logo com a presença do tipo de letra Comic Sans na legendagem dos diálogos. É que isto pode parecer um pormenor, mas em 2024 pensei que já ninguém, pelo menos numa edição profissional, achasse isto uma boa ideia. Mas adiante, sem preconceitos por causa disto, Parti para a leitura, tentando esperar encontrar aqui uma comédia light, como aquelas de domingo à tarde, repletas de enganos e alguma graça e charme próprio, mas nada disso está em dia de folga. É uma obra infantil, no pior sentido, porque faz-me confusão que pessoas adultas encontrem substância nestas páginas e que chega a ser constrangedora no simplismo da sua história e das suas personagens, em que cada situação se resolve rapidamente, talvez para captar a atenção de pessoas que têm dificuldades em concentrar é pena porque o ponto de partida era aliciante. Tanta coisa para explorar, desde o desequilíbrio que dá a uma relação ser feita assim, entre duas pessoas da mesma empresa com poderes diferentes, ou aliás, uma com poder e outra sem qualquer resquício disso, passando pela ciumeira que Xiao Fei sente por o seu namorado ser tão comentado pelas mulheres do escritório, e ainda o passado de Xiao Fei e um acontecimento traumático que há às tantas revelado, bem como a homofobia no presente e o papel da mãe do rapaz, é tudo atirado assim para o ar à espera que quem lê dê a profundidade e o interesse que falta ao livro. Eu não me considero uma pessoa deslocada da minha realidade ou até com mau feitio e preconceitos em relação a determinados livros, mas este dia de folga traça a linha, para mim, de um certo tipo de livros e leitores com os quais eu não me identifico, em que tudo é reduzido a desenvolvimentos banais e a uma execução desinspirada, com um desenho divertido que é bem, mas sem nada que o destaque. Em suma, é um livro que vai muito ao encontro da sociedade instagramável e tiktokeira em que vivemos, mas o livro parece que tem muitos fãs lá fora, daí as a asa ter decidido editá-lo por cá, por isso não serão as minhas críticas a mudar esse paradigma. É o que é, mas gostava que a maior parte das editoras em Portugal que têm apostado em mangá ou em sucedâneos de mangá, como é este caso, fossem um bocadinho mais criteriosas nas escolhas que fazem. Obrigado por ouvirem o Pranchas e Balões. Está sempre na RTP Play, Spotify, Apple e Google Podcasts, Facebook Instagram, Pranchas e Balões, tudo junto. A sonoplastia é do Tomás Anaori e eu sou o Rui Alves de Sousa. Até à próxima.